0: Deutschlandfunk. Freistil.
1: Von jenen dreien, den alten, unbekannten Getränken, welche aus fremden Ländern zu uns gekommen und jetzt durch öfteren Gebrauch berühmt geworden sind. Dem Tee, dem Kaffee und der Schokolade, werden die beiden Ersteren am häufigsten getrunken. Allein sie werden dadurch nicht verzüglicher oder gesünder als der Letzte. Dieser wirkt nicht so stark auf den Körper, zehrt nicht, raubt die Kräfte nicht vor der Zeit und leistet in manchen Krankheiten Hilfe.
2: So beschreibt Karl von Linné, einer der Begründer der modernen Biologie, Ende des 18. Jahrhunderts den Kakao. Damals ein Luxusprodukt, das vor allem in adeligen Kreisen als Trinkschokolade gereicht wurde. Linné ist es auch, der dem Kakaobaum und seinen Früchten einen geradezu sprechenden Namen gibt. Theo Broma, zu Deutsch Speise der Götter. Beheimatet in Lateinamerika, diente Kakao den Olmeken, Azteken und Maya schon 2000 vor Christus nicht nur als Nahrungsmittel, sondern auch als Hilfsmittel bei spirituellen Ritualen. Kakawattle, Kakaowasser, nannten die Azteken ihr Getränk, das vor allem Personen der Oberschicht kalt zu sich nahm. Auch die heiß zubereitete Variante der Maya hatte wenig mit der heute in den europäischen Breitengraden bekannten Trinkschokolade gemeinsam. Das Volk der Maya besaß ungefähr 1000 Rezepte, viele davon mit Chili oder Cayennepfeffer. Für kultische Anlässe röstete die Ehefrau des Zeremonienmeisters die Bohnen und zerrieb sie zwischen zwei Steinen. Das machte sie in einer Kochhütte neben dem Tempel. Durch Unterrühren von Gras entstand ein schäumender Kakaobrei. Dann wurde Wasser in die Brühe hineingerührt, die Flüssigkeit abgeseiht und in Schalen umgefüllt. Der größte Unterschied zum Aztekenrezept war, Maya-Kakao, in ihrer Sprache Cocolatl wurde mit gekochtem Wasser zubereitet. Die Spanier, die Mittelamerika im 16. Jahrhundert eroberten, übernahmen Verfahren und Bezeichnung. Allerdings ließen sie die scharfen Gewürze weg und nahmen stattdessen große Mengen Zucker hinzu, was das Getränk auch bei den europäischen Besatzern sehr beliebt machte. Der Grundstein für den Erfolg des Kakaos im westlichen Raum war gelegt. Und damit auch die Basis für die Entzauberung der Pflanze, sowie die Ausbeutung von Mensch und Natur.
1: Kakao und Schokolade. Götterspeise mit Beigeschmack. Ein Feature von Michael Reitz.
3: Erstmal ist die Kakaopflanze schon allein eine Diva, die nur unter bestimmten Bedingungen wächst.
2: Schildert Torben Erbrath, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung Kakao- und Schokoladenwirtschaft. Für die Weiterverarbeitung zur Schokolade, wie sie in Europa seit Mitte des 19. Jahrhunderts hergestellt wird, gilt Ähnliches, sagt der Publizist und Kakaohändler Holger Intfeld.
4: Wenn es regnet, wird die Schokolade anders, als wenn die Sonne scheint draußen. So unterschiedlich ist Schokolade. Halt noch Jede Kleinigkeit, eine Stunde länger laufen, langsamer drehen der Geschwindigkeit, alles verändert den Geschmack. Ne? Bei so einem unglaublich komplexen Stoff wie Kakaobohnen ist es auch das Faszinosum.
2: Der hyperempfindliche Kakaobaum kann bis zu 10 Meter hoch werden und wächst ausschließlich in tropischen Gegenden. Er braucht den Schatten anderer Gewächse. Ansonsten kann Schlimmes geschehen.
3: Es gibt Kakaokrankheiten wie Black Pot siehst die Schwarzfäule zum Beispiel oder die Hexenbesenkrankheit in den 70er Jahren in Brasilien. Das sind eher Kakaokrankheiten. Derzeit ist in Westafrika oder eigentlich auch schon seit Jahrzehnten, aber immer noch nicht ausgerottet, die sogenannte Swollen Shoot Virus Krankheit, wo eben halt der Kakaobaum, wo es dann eben Verdickungen gibt und der Kakaobaum entfernt werden muss.
2: Außerdem kann es zu sogenannten Fehlaromen kommen. Hervorgerufen zum Beispiel durch falsche Lagerung der Kakaobohnen. Der Kakao schmeckt dann ranzig oder schimmelig.
3: Und das wirkt sich dann natürlich bei der Schokoladenproduktion auch aus. Wenn man die nicht aussortiert, die Kakaobohnen, die das haben, dann kann es durchaus passieren, dass die Schokolade auch noch schlecht schmeckt. Und das muss natürlich verhindert werden.
2: Was den Siegeszug des Kakaobaums als Nutzpflanze begünstigte, war die Anordnung seiner Früchte. Sie liegen nämlich nicht alle in der Krone des Baumes. Die meisten können mit scharfen Messern vom Stamm geschnitten werden. Inzwischen kommt der weitaus größte Teil der Produktion nicht mehr aus der Ursprungsregion des Kakaos im heutigen Ecuador, sondern aus Westafrika. Von den 22 Arten des Kakaobaums werden nur sechs als Nutzpflanze verwendet. Geschmacksvielfalt AD Ähnlich wie beispielsweise beim Kaffee oder dem Bier steht der Vorwurf des Einheitsgeschmacks im Raum, der durch die industrielle Produktion der Genussmittel entstanden ist. Auf der Strecke bleibe da die Vielfalt des Rohprodukts und das, was in ihm steckt. Unter dem Titel Schokoladenrebellen, der Sound der neuen Kakaokultur, hat der Journalist und Unternehmer Holger Entfeld seine harsche Kritik an diesem Einheitsbrei veröffentlicht.
4: Die Bode hat... Unendlich großartige aromatische Eigenschaften und in 99,9% werden die halt komplett flach gebügelt, damit am Ende halt ein relativ konventioneller Geschmack entsteht. Und das Temperieren, sprich irgendwie die Haltbarmachung, ist sozusagen der Todesstoß.
2: Zumal ein Faktor hinzukommt. Kakaosorten werden in zunehmendem Maß geklont, wie der Ethnologe und ehemalige Entwicklungshelfer Klaus Kuse erzählt.
5: Kakao ist beheimatet in Südamerika. Es gibt dort immer noch Alte Kakaobäume und Pflanzungen, die sehr aromatische, spezielle Kakaos hervorbringen, aber nicht so produktiv sind wie hochgezüchtete Sorte, vor allem dieser Kakao cnnu 51 Das ist ein Klonkakao. Ich würde mal sagen, das ist die Sorte, die die Deutschen am meisten essen. Der meiste Kakao aus Westafrika wird mit diesem Kakao-Sorte gemacht. Die schminkt Masse aber keine Klasse. Die alten Sorten werden aber oft verdrängt durch diesen Massenmarkt.
2: Ein Sonntag im Schokoladenmuseum Köln. Großer Andrang herrscht in dem Teil des Museums, in dem sich die Herstellung handelsüblicher Schokolade und Pralinen nachvollziehen lässt. In einer gläsernen Mühle werden die Kakaobohnen gemahlen. Es entsteht eine zähflüssige Masse, die mehrere Stunden in einem großen Bottich gerührt wird. Diesen Vorgang nennt man Korchieren. Je länger er dauert, desto zarter die Schokolade. In einer Fertigungs- und Verpackungsstraße lässt sich dann die Portionierung zu kleinen oder großen Tafeln beobachten. Was die Besucher in diesem Teil des Museums nicht sehen, sind die vorangegangenen Arbeiten, die notwendig sind, bis der Kakao überhaupt in einer Schokoladenfabrik landet. Das mühsame Pflücken, das auch heute noch von Hand erledigt wird. Das Aufschlagen der ca. 30 cm langen Schoten, die bis zu 40 kleine Bohnen enthalten. Das tagelange Fermentieren zur Abmilderung der Bitterstoffe. Dabei lautet der Vorwurf der Kritiker, dass durch die industrielle Verarbeitung des Kakaos auch viele seiner wertvollen Nährstoffe verloren gehen. Denn im unbehandelten Zustand ist die Kakaobohne geradezu eine Nährstoffgranate. Wie auch der preußische Naturforscher und Lateinamerika-Reisende Alexander von Humboldt wusste.
1: Kein zweites Mal hat die Natur eine solche Fülle der wertvollsten Nährstoffe auf einem so kleinen Raum zusammengedrängt wie gerade bei der Kakaobohne. Wie kostbar
2: die Kakaobohnen für die Menschen früherer Hochkulturen waren, wird auch dadurch deutlich, dass sie als Zahlungsmittel verwendet wurden. Der spanische Eroberer Hernán Cortés schrieb an seinen Kaiser Karl den V.
1: Dies ist eine Frucht wie Mandeln, man verkauft sie Gemahlen und schätzt sie im ganzen Lande als Münzen, sodass man auf den Märkten allen Bedarf dafür kaufen kann.
2: Die Maya- und Aztekenstämme ließen ganz besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung der Kakaobohne walten, wie der spanische Mönch Bernardino de Sahagún Mitte des 16. Jahrhunderts berichtete. Er erzählte, dass am Hof des Aztekenkönigs Montezuma Kakao immer am Schluss der Mahlzeiten getrunken wurde, allerdings nur von den Edelleuten. Die Zubereitung des Getränks, das die Azteken kalt genossen, besorgten spezielle Köchinnen. Bernardino de Saagun schreibt über eine von ihnen.
1: Sie malt die Kakaobohnen. Sie zerstampft, bricht und zerkleinert sie zu Pulver. Sie sortiert sie aus, verliest und trennt sie. Sie durchtränkt sie, durchfeuchtet sie, weicht sie ein. Sie fügt sparsam, zurückhaltend Wasser hinzu. Sie reichert es mit Kohlensäure an, filtert es, siebt es, schüttet es hin und her, bringt es zum Sprudeln. Sie lässt es eine Krone bilden, stellt Schaum her, sie entfernt die Krone, lässt es dickflüssig werden und trocknen, gießt Wasser dazu, rührt Wasser hinein.
2: Bernardino de Sahagun berichtete auch, dass das köstlichste der Schaum auf dem Kakao sei. Der wurde erzeugt, indem die bereits fertige Flüssigkeit aus einer Höhe von einem halben Meter in ein anderes Gefäß umgefüllt wurde. Ein Verfahren, das viel Mühe machte, das Getränk dafür aber umso kostbarer erscheinen ließ. Ein großer Gegensatz zur heutigen Produktion findet Holger in Feld.
4: Die meisten Schokolaterien, das weiß man ja mittlerweile, sind ja gar keine Kakaobohnenverarbeiter, sondern sind ja eben nur Stuben, in denen fertige Schokolade letzten Endes nur umgetafelt wird. Das ist halt eine sehr träge, alte Maschine, die natürlich aber auch sehr, sehr stark darauf basiert, dass Schokolade als Genussmittel, und das ist eigentlich der große Punkt, um den es hauptsächlich geht, dass Schokolade als Genussmittel in unserem Alltag, in unserem Leben eigentlich keinen Platz hat oder kaum Platz hat und immer eben noch irgendwie dieses Süßware, Nachmittags-Tanten-Image, das ist ein weiter Weg, um da irgendwie von wegzukommen.
0: Das ist zum Beispiel ein Kakaoröster. Der ist also so ähnlich wie ein Kaffeeröster, hat aber deutliche Unterschiede, nämlich er ist zum Beispiel druckfest. Ja, man lässt hier den Kakaokernbruch, der wird hier gelagert, der ist auf Wiegezellen, also der Kakao wird hier eingelassen automatisch. Für eine bestimmte Menge wird dann die Rosttemperatur festgelegt. Der Druck, der drin entstehen soll, um das Ganze zu debakterisieren, nennen wir das quasi. Wir wollen ja daraus ein Lebensmittel herstellen.
2: Frank Andrich konstruiert in seiner Firma in Berlin Reinickendorf Maschinen zur Weiterverarbeitung von Kakao.
0: Wir haben ganz viele neue Maschinen erfunden, auch für die Kakao- und für die Schokoladenindustrie. Viele Patente. Also es ist nicht nur Berufung, es ist auch eine Art Lebensaufgabe oder so ein Hobby, sowohl im Schokoladenbereich tätig zu sein, wie auch im Maschinenbau.
2: Seine Frau Romi betreibt nämlich einen Kakaohandel nebst Manufaktur.
0: Der Vorteil ist natürlich, das gibt so einen Synergieeffekt. Ich reise sehr viel und kenne natürlich die ganzen Kakaoproduzierenden Länder, wo der Kakao besonders gut oder wo er eben mittelmäßig oder wo er teilweise auch na, schlecht ist, sage ich mal. So, dass wir natürlich schon abschätzen können, wie ist die Situation da, welcher Kakao ist optimal, ohne dass wir sagen, wir haben da irgendwelche Interessen, persönliche Interessen an der ganzen Geschichte, sag ich mal.
2: Der Maschinenbauer hat zeitweise auch Seminare zu Kakao und Schokolade angeboten und dabei für europäische Ohren kuriose Geschichten erlebt.
0: Es gab hier ein Seminar, die wollten also alles Wissenswerte über Schokolade erfahren. Und das war ein Abend, wo hier die ganzen diplomatischen Ehefrauen der Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, Jemen und so weiter hierher kamen mit ihren Luxuslimousinen und Leibwächtern. Das war schon sehr witzig, weil das Interesse lag eben schon, was passiert mit meinem Ehemann, wenn der dunkle Schokolade ist und was passiert mit meinem Ehemann, wenn der Zuckeranteil so hoch ist. Die Zielrichtung war schon ganz klar, was sie wissen wollten, wie aphrodisierend ist praktisch dunkle Schokolade. Und da muss ich sagen, also da kenne ich mich natürlich nicht aus.
2: Bei seinen Reisen ist Frank Andrich aber auch ein trauriges Paradox aufgefallen.
0: Erstaunlich ist es eben tatsächlich bei vielen Farmern, dass die gar nicht wissen, wofür Kakao verwendet wird. Also es ist heute noch so, dass ein großer Prozentsatz, ich kann das jetzt nicht quantifizieren, aber ein großer Prozentsatz der Farmer oder Farmerinnen nicht wissen, dass aus Kakao Schokolade gemacht wird. Haben noch nie in ihrem Leben Schokolade gesehen oder gegessen.
2: Von einem Geschäft, bei dem die Erzeuger gleichberechtigt neben den Einkäufern stehen, kann offensichtlich nicht die Rede sein. Die Gesellschaft zur Förderung der Partnerschaft mit der Dritten Welt, die GEPA, bemüht sich deshalb seit 1975 um gerechtere Rohstoff- und Nahrungsmittelpreise. Barbara Schimmelpfennig ist bei der GEPA zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.
6: Wir als GEPA sind quasi Fairtrade-Pionier, aber auch vom Konstrukt her Import- und Großhandelsorganisation, das heißt wir kaufen selbst Rohware ein, lassen die bei Verarbeitern nach unseren Vorgaben verarbeiten und dann haben wir eben die verschiedenen Vertriebsbereiche, über die wir dann die Produkte an die Endkunden vertreiben. Bei uns ist halt ganz wichtig transparente Lieferkette. Wir sagen da so von der Bohne bis zur Tafel fair.
2: Doch was ist in diesem Zusammenhang gerecht? Was ist ein fairer Handel?
6: Ein Handel ist für uns fair, wenn die Menschen hinter den Produkten, die die Rohware herstellen, beachtet werden, vor allen Dingen ihre Arbeits- und Lebensbedingungen. Und wenn auch die ganze Lieferkette transparent
2: bis ins Produkt zurückverfolgbar ist. Als größte Fairhandelsorganisation in Europa ist die mehrheitlich von den Kirchen getragene GEPA ihrem Selbstverständnis nach angetreten, um zum einen die Lebensbedingungen von benachteiligten Produzentengruppen zu verbessern, zum anderen geht es ja aber auch darum, Verbraucheraufklärung im Sinne verantwortlichen Konsums zu betreiben. Gleichzeitig haben wir aber
6: auch ganz enge Kontakte zu unseren Handelspartnern, zu den Genossenschaften, zu den Handwerksorganisationen, wo dann regelmäßig Austausch stattfindet und man auch sich nicht nur als Rohwarenlieferant betrachtet, sondern wirklich wir auf Augenhöhe begegnen wollen und da in einem persönlichen Dialog und im Austausch einfach nicht so anonym wie an der Börse die Rohware beziehen.
2: Eigentlich müsste jedem klar sein, dass bei einem Preis um die 70 Cent für eine Tafel Milchschokolade etwas nicht stimmen kann. Aber noch ist es so, dass den meisten Endverbrauchern die Arbeits- und Handelsbedingungen in den Erzeugerländern weniger wichtig sind als ein möglichst niedriger Preis. Die ungerechten Welthandelsstrukturen bleiben auf diese Weise erhalten, so Barbara Schimmelpfennig. Es gibt halt eine Handvoll Konzerne, die den Markt dominieren und einfach entsprechende
6: Macht haben und deswegen auch die Chance haben, Preisdumping zu betreiben. Aber das ist ja genau das, wo der faire Handel angetreten ist, dem generellen Preisdumping nicht nur bei Kakao entgegenzutreten, diese Spirale zu durchbrechen und zu zeigen, dass es auch möglich ist, dass man den Menschen eben am Anfang der Lieferkette entsprechende Preise zahlt und dafür bessere Bedingungen sorgt,
2: dass das auch machbar ist. Das Problem beginnt damit, dass der Marktpreis für Kakao nicht in den Erzeugerländern festgelegt wird, sondern an den Börsen der Industrienationen. Und das, obwohl 70 Prozent der weltweiten Rohstoffproduktion aus den westafrikanischen Ländern Sierra Leone, Nigeria, Kamerun, Ghana und der Elfenbeinküste kommen. Eine Tonne Rohkakao wurde im Jahr 2021 für 2370 US-Dollar gehandelt. Der Großteil der Ernte, die mehrere Male im Jahr stattfindet, wird von Kleinbauern erwirtschaftet, deren Anbaufläche zwischen einem und sechs Hektar liegt. Sie verdienen ungefähr 195 Dollar pro Monat. Zu wenig. Denn damit müssen oft ganze Großfamilien ernährt werden. Außerdem unterliegt der Preis für eine Tonne Kakaobohnen sehr starken Schwankungen, die die Erzeuger selber nicht beeinflussen können. Nichtregierungsorganisationen versuchen hier Abhilfe zu schaffen. Eine davon ist die Inkota mit Sitz in Berlin. Sie hat mit Partnerorganisationen in Westafrika ein Netzwerk gegründet, wie Juliane Bing, Referentin für den Bereich Kakao, erklärt.
7: Das kann man sich so vorstellen, es ist ein Netzwerk aus NGOs aber auch Kooperativen und einzelnen Kakaobauern oder Bäuerinnen, die sich zusammengetan haben, um sich zu vernetzen, regelmäßig auszutauschen, strategisch auch gemeinsam ihre Interessen durchzusetzen gegenüber den dortigen Regierungen, gegenüber der Industrie.
2: Die Abkürzung INCOTA steht für Information, Koordination, Tagungen. Hauptsächlich geht es darum, Informationen mit den Produzentengruppen der kakaoproduzierenden Länder auszutauschen und in den Industrieländern das Bewusstsein für die unfairen Produktionsbedingungen zu schärfen.
7: Es finden direkt mit Kooperativen und Bauern und Bäuerinnen Schulungen sozusagen niedrigschwellig statt zu Themen wie zum Beispiel Kakaopreis. Man muss sagen, es gibt da also wenig Informationen auch bei den Bäuerinnen und Bauern. Wie kommt eigentlich der Preis zustande, den sie am Ende bekommen? Oder was sind ihre Rechte? Ne? Unsere Partner führen dann direkt mit Ihnen dazu Schulungen durch die eben auch auf ihre Zielgruppen gerecht zugeschnitten sind und gleichzeitig finden aber auch mit den Mitgliedern der jeweiligen Plattformen Schulungen zu Methoden beispielsweise statt, also zu, zu Pressearbeit, also Interessensvertretung, wie man beispielsweise Positionspapiere verfasst, wie man mit Regierung und Industrievertreter ins Gespräch kommt.
2: Von ganz anderen Sorgen, was den Kakao anbelangt, berichtet im 16. Jahrhundert Díaz del Castillo, persönlicher Adjutant des spanischen Eroberers Hernán Cortés. Während der Verhandlungen mit Kaziken, den Aztekenhäuptlingen, geschah etwas Unvorhergesehenes.
1: Während wir nämlich noch sprachen, meldeten einige der eingeborenen Indianer, dass fünf mexikanische Steuereinnehmer angekommen seien. Die Kaziken wurden bei dieser Nachricht blass vor Angst. Sie verließen Cortés, empfingen die unerwarteten Gäste und ließen sie reichlich bewirten, vor allem mit Kakao, der bei den Indianern das vornehmste Getränk ist.
2: Denn die Kaziken hatten enorme Steuerschulden und wollten durch die Bewirtung mit dem edlen Getränk die Steuereinnehmer bestechen, was ihnen offensichtlich auch gelungen ist. Denn Díaz del Castillo berichtet nicht, dass es zu Tumulten oder ähnlichem gekommen sei. Nach Berechnungen der Mitarbeitergenossenschaft Etikable müsste der Preis für eine Tafel Schokolade im Jahr 2022 mindestens 2,50 Euro betragen, um den Kakaobauernfamilien ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Einige kakaoproduzierende Länder sind deshalb auch dazu übergegangen, die Differenz von Welthandelspreis und fairem Preis durch Ausgleichszahlungen aufzufangen und damit den Bäuerinnen und Bauern unter die Arme zu greifen. Oder, erzählt Maschinenbauer Frank Andrich, sie unterstützen eine qualitativ besonders wertvolle Produktion durch finanzielle Belohnung.
0: Es gibt ja Länder wie Ghana, die haben also eine extra Prämie auf ihren Kakao, weil eben der Reinigungsprozess und der Fermentierungsprozess besonders intensiv betrieben und auch kontrolliert werden, staatlich kontrolliert werden, dass der quasi immer noch mit einer Prämie beaufschlagt wird.
2: Um der Misere aus fremdbestimmten Welthandelspreis und der damit verbundenen Selbstausbeutung zu entgehen, haben sich viele Kakaobäuerinnen und Bauern auch zu Genossenschaften oder Kooperativen zusammengeschlossen.
0: Die dann quasi den Kakao zusammen verwerten und die dann einfach bessere Preise erzielen, auch mehr Druckmittel haben, um ihren Kakao zu verwerten, teilweise auch langsam anfangen, selber Kakao schon dort vor Ort zu verarbeiten.
2: Ein Schritt zu mehr Selbstbestimmung. Es wäre den Erzeugern von Kakao sehr geholfen, wenn sie in der Lage wären, ihren Kakao nicht nur zu ernten, sondern auch weiterzuverarbeiten. Sie würden damit der Schokoladenproduktion in den importierenden Ländern einige Arbeitsschritte abnehmen, könnten den verarbeiteten Kakao zu höheren Preisen verkaufen und so ihren Gewinn steigern. Fraglich ist allerdings, ob das für die westlichen Abnehmer überhaupt attraktiv ist. Frank Andrich ist aber überzeugt, dass das eine gute Entwicklung ist.
0: Ich habe zumal Kontakt mit dem Bundesministerium für internationale Zusammenarbeit, die mich dann teilweise interviewen, wohin mit Fördergeldern, was können wir tun, wo ich dann schon mal Empfehlungen gesagt habe, oh Mensch, investiert doch insbesondere in Bildung oder in solche Projekte, kleine Kooperativen mit sogenannten Mini-Fabriken auszustatten und da haben wir welche entwickelt in den letzten Jahren, wo also die Investition nicht so groß ist. Normalerweise eine Kakaofabrik für 20.000 Tonnen Kakaoverarbeitung im Jahr, ich sage mal, die kostet im Durchschnitt 25 Millionen Euro als Beispiel. Das kann sich natürlich kaum jemand leisten. Und die großen Konzerne, für die ist das kein Problem, die kriegen meistens sogar noch Fördermittel durch die DEG, durch die Deutsche Entwicklungsbank, wobei die das gar nicht brauchten.
2: Die Bildung von Kooperativen stößt allerdings bei vielen Kakaoproduzenten vor Ort noch auf reichlich Skepsis, so Juliane Bing von Incota.
7: Weil es eben so viele Kooperativen gibt, weil oft die Organisationsstrukturen nicht sehr gut ausgebildet sind, fehlt vielen Bäuerinnen und Bauern das Vertrauen, dass wenn sie in einer Kooperative sind, dass sich dann die Führung der Kooperative sich bestmöglich für ihre Interessen einsetzt. Es gibt nur Schätzungen und man geht ungefähr davon aus, dass nur ungefähr ein Drittel der Bäuerinnen und Bauern in der Cote d'Ivoire im Kakaosektor in einer Kooperative überhaupt sind. Also viele sind überhaupt gar nicht organisiert, ja, sondern wirklich ganz allein für sich.
2: Aber nicht nur die Menschen leiden unter der ausbeuterischen Produktionsweise. Auch die Natur wird arg in Mitleidenschaft gezogen. Während der letzten 30 Jahre hat sich die weltweite Kakaoproduktion von 1,37 auf 3,47 Millionen Tonnen mehr als verdoppelt. Das hatte und hat verheerende Folgen, vor allem für Westafrika, wo durch massive Waldrodung immer mehr Anbauflächen erschlossen werden. Ein Missstand, der zur Gründung des Forum nachhaltiger Kakao führte.
7: Es gibt vier Mitgliedsgruppen. Es gibt einmal die öffentliche Hand, das vertreten ist vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Dann gibt es die Gruppe der Kakao- und Schokoladen- und Süßwarenindustrie. Dann gibt es die Gruppe des Einzelhandels und der Zivilgesellschaft. Das ist ein Verein offiziell und die Mitglieder haben sich drei Oberziele gesetzt, um zu einem existenzsichernden Einkommen für Kakaobäuerinnen und Bauern zu kommen, zu Erhalt von Biodiversität und zu
2: nachhaltigerem Kakao, die Vermarktung sozusagen zu verstärken. Neben der Umweltzerstörung und der schlechten Bezahlung für die Produzenten ist auch Kinderarbeit ein großes Problem in der Kakaobranche. Organisationen wie UNICEF und Human Rights Watch gehen davon aus, dass in den vier afrikanischen Hauptproduktionsländern des Kakaos mehr als 1,5 Millionen Kinder unter zwölf Jahren arbeiten. Ein Sack voll Kakaobohnen wiegt zwischen 40 und 60 Kilo. Es lässt sich leicht ermessen, wie brutal die Umstände sind, die zu Schoko-Osterhasen und Weihnachtsmännern führen. Der Knackpunkt ist auch hier die unfaire Entlohnung der Bäuerinnen und Bauern. Mahnt Barbara Schimmelpfennig von der Gepa.
6: Wenn die Eltern genug Geld haben und angemessen entlohnt werden, dann sinkt auch die Gefahr, dass ausbeuterische Kinderarbeit stattfindet, beziehungsweise das kann dann auch vermieden werden. Das ist uns ganz wichtig. Trotzdem geht es nicht nur um den Fernpreis, es geht auch um die partnerschaftliche Zusammenarbeit, Qualitätsentwicklung. Wir unterstützen Handelspartner bei der Umstellung auf Biokakao, weil hier natürlich der Markt ganz stark auch. Interessiert ist an Bio, da kann man dann auch wieder höhere Preise erzielen für die
2: Handelspartner. Ein Beispiel für fairen Handel ohne Kinderarbeit und Urwaldrodung ist Etikable, eine Mitarbeitergenossenschaft, deren deutscher Sitz in Berlin ist und sie eine Fabrik in Florence, Frankreich leitet. Es ist die erste Schokoladenfabrik in Europa, die ausschließlich fair gehandelte Bioprodukte verarbeitet. Klaus Kruse, von Hause aus Ethnologe und langjähriger Entwicklungshelfer, ist der Vorstand der Etikable deutschland Genossenschaft.
5: Bei uns steht schon geschäftlich im Vordergrund, das müssen wir mal ehrlich sagen, weil wir müssen unseren Zweck erfüllen, den wir ursprünglich haben, das ist Produkte von Partnergenossenschaften aus Ländern des Südens zu gerechten Preisen zu vermarkten. Die politischen Ziele, die sind einfach da, das Wirtschaftsleben zu demokratisieren. Und eigentlich ist es in den Ländern des Südens genauso. Genossenschaften sind demokratische Elemente. Für viele Menschen ist es das erste Mal, wo sie Demokratie wirklich leben.
2: Für Etikable und Klaus Kruse hängen fairer Handel und biologische Landwirtschaft unmittelbar zusammen. Das lässt sich besonders gut am Kakao verdeutlichen. Er wächst ursprünglich in tropischen Wäldern, das heißt in Mischkulturen. Die anderen Pflanzen um den Kakao herum fungieren dabei wie ein natürlicher Dünger. Eigentlich eine perfekte Symbiose. Für Kakaoproduzenten, die einzig und allein an Gewinnsteigerung interessiert sind, ist das allerdings nicht effektiv genug. Denn die kooperierenden Pflanzen werfen zu wenig Nährstoffe ab, um immer mehr Ertrag zu erzielen. Der Kakaobaum trägt durch die Brille des Profits gesehen nicht genug. Deshalb setzen die Erzeuger auf massive Chemiedüngungen, um die Erträge zu erhöhen, was auf lange Sicht die Böden aber auslaugt.
5: Und was passiert dann? wenn die Ernte schlechter? Und das ist ja gerade das große Problem in Westafrika. Dann werden eben in die noch restlich vorhandenen Wälder, wird dann neue Plantagen eingelegt, dann wird der Wald weiter zerstört.
2: Die Umweltzerstörung ist aber auch eine Folge politischer Verwerfungen, was sich am Beispiel des Staates Côte d'Ivoire, also der Elfenbeinküste, zeigt. Das Land erlebte in den Jahren 2010 und 2011 einen Bürgerkrieg. Zeitweise waren mehr als eine Million Menschen auf der Flucht. Die Folgen, so Juliane Bing, sind bis heute spürbar. Vor allem, was die Nutzung von Wäldern anbelangt, die unter Naturschutz stehen. Im Fall der Côte d'Ivoire sind das ca. 40%. Prozent.
7: Es gibt dort oft unklare Landbesitzverhältnisse, unklare Landrechtstitel. Es wird ja schon seit vielen Jahrzehnten Kakao angebaut. Und viele dieser kleinbäuerlichen Familien, die befinden sich dann eben auf geschützten Gebieten. Teilweise wissen die das gegebenenfalls auch gar nicht. Oder sie haben auch einfach gar keine andere Wahl, als dort weiterhin zu leben. Und in der Cote d'Ivoire ist es auch so, auch aufgrund den geschichtlichen verhältnissen dort, dass das auch viele ehemalige migranten und migrantinnen aus nachbarländern sind, die sich dann dort in den wälder niedergelassen haben, die geschützt sind und vor allem auch in den zeiten, in denen bürgerkrieg war, also
2: da sind dann auch viele menschen in die wälder geflohen, weil es da sicherer war. Da nützt es auch wenig, dass die europäische union keine produkte mehr importieren will, die aus flächenausweitung resultieren und in entwaldungsgebieten angebaut wurden. Denn die umsetzung dieses vorhabens gestaltet sich schwierig. Zum einen die Rückverfolgbarkeit des
7: Kakaos. Bei den meisten Kakao weiß man ja nicht, also man kann den nicht zurückverfolgen bis zum Bauern oder bis zur Bäuerin oder auch nicht mal bis zur Kooperative, weil es einfach eine wahnsinnige Intransparenz in der Wertschöpfungskette gibt. Und deswegen kann es sein, dass Kakao von einer Firma eingekauft wird in Europa, die stammt aus Entwaldung beispielsweise, aber weil eben die Ketten nicht zu 100% rückverfolgbar sind, kann es sein, das Unternehmen weiß es vielleicht gar nicht, dass der Kakao ursprünglich aus einem eigentlich geschützten
2: Waldgebiet kommt. Aber nicht nur in den Produktionsländern des Kakaos ist einiges im Argen. Der Journalist und Unternehmer Holger Intfeld wird nicht müde, die McDonaldisierung des Geschmacks durch die Massenproduzenten von Schokolade für den westlichen Markt zu kritisieren.
1: Hier geht es um ein anderes Level von Spaß. Dafür muss viel Ideologie von Bord. Mars, Nestle und Ferrero. Die Welt von Fettglasur, Osterhasen, Impulsware und Wiener Operettenkitsch. Was tun? Alles in Frage stellen und den wichtigen Rezeptoren zuhören. Nase, Zunge, Bauch, Ohren.
2: Schreibt Infeld in seinem Buch Schokoladenrebellen.
4: Ich finde Tafelschokoladen, temperierte Schokoladen, absolute Verflachung und... Letzten Endes nichts anderes als eine kapitalistische Geldmaschinerie, um aus Kakaobohnen was zu machen, was man lagern kann, weltweit verschicken kann und was sich einfach irgendwie gut handeln lässt. Aber im Sinne eines Genussmittels ist Tafelschokolade und das, was Kakaobohnen sind, meilenweit voneinander entfernt.
2: Kaum ein Produzent nutze die annähernd 30.000 verschiedenen Kakaoaromen, entrüstet sich der Kritiker. Denn für die Massenproduktion haben sich nur wenige Geschmacksrichtungen durchgesetzt, die immer und immer wieder reproduziert werden. Dabei gibt es so viel mehr zu entdecken.
4: Sozusagen Kakao als Wein oder Kakao als Whisky oder Kakao als singuläre Großartigkeit, die auch bei 95 oder 100 Prozent einen zum Schweben bringt. Und dann gibt es Kakao als wahnsinnig großartige Kombinationsmöglichkeit. So wie Kakao ja auch ein Getränk ist. Für mich ist die Getränkhaftigkeit von Kakao das Beste, die intensivste, die, die tollste und auch die historisch wahrhaftigste Art und Weise, die Kakaobohne als Genussmittel umzusetzen, ist und bleibt das Getränk.
2: Damit meint Infeld allerdings nicht das Kakaopulver, landläufig unter dem Markennamen Kaba bekannt, aus dem sich in wenigen Minuten eine sehr süße, schokoladige Milch herstellen lässt, sondern den modernen Nachfolger der Trinkschokoladenkultur aus Südamerika.
4: Pulver ist ein Verbrechen. Und zwar egal, wie gut es ist. Das ist auf jeden Fall, in dem Moment, in dem Kakao entfettet wird und verpulvert wird, ist es halt einfach tot. Da ist höchstens noch 10 von dem, was lebt, drin.
2: Aber auf dem Weltmarkt gelten andere Interessen. Je ähnlicher die Produkte sind, umso leichter ist es, die Kundenerwartungen zu erfüllen und den Absatz zu kalkulieren. Das ginge nicht, wenn dauernd neue Nuancen des Kakaos und der Schokoladen in den Regalen anzutreffen wären. Die Komplexität des Kakaos, sein Reichtum und vor allem auch seine spirituelle Bedeutung fallen dabei allerdings vollkommen hinten über.
4: Das Wissen darum, was da alles drin ist, ist definitiv nicht so, dass man sagen könnte, wir verstehen die Kakaobohne. Und dazu kommt natürlich irgendwie das Prinzip Kakaozeremonie oder die ganze Verkultung oder die Inszenierung von Kakao als etwas Heiliges oder etwas Zeremonielles die sich ja keine esoterischen Spinne ausgedacht haben, sondern es geht ja nun wirklich bis in die Ursuppen der Geschichte zurück, ähm, wie Azteken, Maya-Rituale und Kakao als edelstes aller Getränke, die Benennung von Kakao von Karl von Linné als Theobroma, die sich durch die Geschichte ziehende Verehrung von Kakao als göttlichstes aller Genussmittel.
2: Die Vermarktungsmöglichkeiten von Kakao und Schokolade schienen zu Beginn der Nullerjahre erschöpft. Es kamen infolgedessen Projekte auf die wirtschaftliche Bildfläche, die die Bohne und die Schokolade aufpeppen sollten. Ein Produkttuning gewissermaßen. Schokoladenverköstigungen in Kombination mit Wein, Kognak oder Whisky wurden lanciert. Ein weiteres Geschäftsmodell, so Holger entfällt, sind spirituelle Kakaozeremonien.
4: Ich habe auch ein eher distanziert ironisches Verhältnis zu dem ganzen Kakao-Zeremonie. Trotzdem finde ich das besser als das Schokoladen-Wein-Tasting. Das ist ja auch total beliebt. In dem Moment, in dem man Alkohol dazu fügt, irgendwie wird da gleich irgendwie, kann man das gleich in einer ganz anderen Preisliga und Dann kann man das auch vom, vom Sonntagnachmittag in den Abend hieven.
8: Bevor wir weiter einsteigen, möchte ich gerne dem lieben Herrn Reitz ein Tässchen von unserem köstlichen Kakao
2: anbieten und diesen Kakao jetzt für ihn zubereiten. Ein umgebautes Fabrikgelände im Kölner Stadtteil Kalk. Hier hat Barbara, die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen möchte, mit ihrem Sohn zusammen eine Firma aufgebaut, die den Ehrgeiz hat, Kakao nicht nur schmeckbar, sondern auch erlebbar zu machen und so eine kaufkräftige, urbane Käuferschicht anzusprechen. Das Erste, was man halt tut, bevor
8: man sich so ein kleines Kakao-Ritual gönnt, ist die Banderole entfernen. Dann den Kakao innerhalb des Pergaminpapiers so Sand zu zerdrücken und dann füllt man die sich öffnende Pergaminumhüllung in ein Gefäß. So, ich gieße jetzt die Hafermilch in den Topf.
2: Langsam erwärmt sich der Rohkakao mit der Hafermilch auf 65 Grad. Das ist die ideale Temperatur. Der Rohstoff darf nicht zu heiß werden, um Magnesium, Kalzium, Eisen und Antioxidantien zu erhalten. Denn was Humboldt schon wusste, betont auch Valeria Braun, die in den Räumen der ehemaligen Fabrik Kakaozeremonien durchführt. Kakao richtig zubereitet, gilt als Superfood.
9: Also hier schmeckt man wirklich, dass er sehr würzig schmeckt. Man kann auch das Chili leicht ja, kosten. Es ist tatsächlich nicht wie herkömmlicher Kakao, also hier wird Kokosblütenzucker verwendet und ja, ganz tolle Gewürze wie Muskat ist da glaube ich drin, Zimt ist da drin, Kardamom, also wirklich tolle Gewürze, die äh, ja, das Ganze auch schön abklingen lassen. Also es ist sehr vollmundig, wenn man das so sagen kann.
2: Die Firma verarbeitet ausschließlich Kakao aus Lateinamerika. Denn dort entdeckte die Inhaberin, von Hause aus Lehrerin, vor einigen Jahren ihre Leidenschaft für Kakao. Das
8: erste Mal, als ich zurückflog, habe ich mir 45 Kilogramm Rohkakao mitgenommen. Und dann habe ich halt überlegt und experimentiert und äh, ich habe das all meinen Freunden zu trinken gegeben, die fanden das auch unglaublich lecker und besonders und dann bin ich ein zweites Mal nach Südamerika geflogen und wollte halt den Kakao auch tiefer ergründen, habe dann auf Kakaoplantagen mitgearbeitet und viele Leute aus der Branche auch kennengelernt. Als ich dann wieder nach Hause kam, hatte ich so das Gefühl, jetzt habe ich das Fundament, jetzt kann ich selber was entwickeln. Doch bis
2: zur ersten gepressten Kakaokugel war es ein weiter Weg. In zahllosen Probeläufen testeten Barbara und ihr Sohn alle möglichen Geschmacksrichtungen aus. Verwendet wurden dabei die ursprünglichen Criollo-Kakaosorten.
8: In der Zeit, wo man immer mehr Kakao brauchte, haben natürlich die großen Unternehmen sich Gedanken darüber gemacht, wie man ertragreichere Sorten züchten kann. Das haben sie auch getan. Aber das ging dann auf Kosten des Geschmacks. So ähnlich, wie es beim Kaffee auch ist. Beim Kaffee weiß das ja jeder, beim Kakao ist es den meisten Menschen nicht bekannt. Und diese Criollo-Kakaosorten gehören eben zu den feinen Ur-Kakaosorten oder beziehungsweise zu den feinen Sorten, die dem Ur-Kakao noch sehr nahe sind und dadurch einfach geschmacklich und von den Inhaltsstoffen her viel hochwertiger
2: sind als die hochgezüchteten Kakaosorten. Und sie entwickelte ein Rezept, das sich an die Trinkkultur der Inka und Maya anlehnt. Die Inka
8: und Maya haben
2: traditionell
8: aus den rohen Kakaobohnen, die nur fermentiert wurden, nicht geröstet und dann fein zermahlen, ein Getränk zubereitet, was sie in ihren spirituellen Zeremonien verwendet haben. Und dieses Getränk wurde nur ausschließlich mit Chili gewürzt und nicht gesüßt. Wir haben auch erfahren, wie wohltuend dieses Getränk ist, haben aber den Eindruck gehabt, es ist den Geschmackskulturen in unseren Breiten so fremd, dass wir ein wenig Kokosblütenzucker hinzufügen, entsprechende Gewürze, die das Ganze für uns angenehmer machen. Aber nebenbei diese traditionelle
2: Herstellung Chili, Rohkakao und Wasser integrieren. Wichtig war dabei auch, dass sich die Form des neuen Produkts deutlich von herkömmlichen Daräuchungsformen unterscheiden sollte. Heraus kam dann die Kakaokugel. Die Kakaokugel,
8: die ist halt so konzipiert, dass man sich ganz einfach ein kleines Ritual zu Hause gönnen kann, indem man eben diese Kugel genießt, wie sie verpackt ist, wenn man sie auspackt, wenn man sie zerbröselt und den Duft einatmet. Und dann nachher eben mit einem Gefühl für die Wertigkeit dieses tollen Kakaos
2: das Getränk zu sich nimmt. Doch es geht in der ehemaligen Fabrikhalle nicht nur um den Verkauf der Kakaokugel auf liebevoll eingerichteten 120 Quadratmetern Betriebsfläche finden regelmäßig schamanische Kakao-Rituale statt. Geleitet werden sie von Valeria Braun. Sie sagt zur Geschichte dieser schamanischen Praxis, Das diente und dient heute noch dazu,
9: um soziale und mentale Barrieren abzulegen, um uns ja mehr zu öffnen und auch gleichzeitig in der Gemeinschaft zu sein. Vor allen Dingen ist der Kakao auch ein Produkt aus der Natur. Und da geht es auch darum, dass wir die Verbindung zwischen der Natur und den Menschen nochmal wiederherstellen und verdeutlichen. Und genau die Schamanen leben ja auch bekannterweise sehr im Einklang mit der Natur und ihren Zyklen. Daher kann uns Kakao auch dazu verhelfen, wieder mehr in uns zu kehren und auch diese Verbindung zu spüren tatsächlich.
2: Barbara hat das bei ihren Reisen nach Lateinamerika im Original erfahren. Es ist bei den Inka und Maya Tradition,
8: dass man mindestens 25 Gramm reinen Kakao zu sich nimmt und bei dieser Dosis Effekte spürt, wie dass man sich leicht angeregt fühlt, dass man das Gefühl hat, das Herz öffnet sich, dass man das Gefühl hat, man ist glücklich, man kann, man kann viel leichter zu anderen Menschen Kontakt äh, aufnehmen, man ist verspielter, man ist kreativer. Dazu braucht man halt eine bestimmte Dosis.
9: Für viele ist ja auch so eine Kakaozeremonie etwas Neues, etwas Unbekanntes. Das ist ja noch nicht so weit verbreitet hier in der westlichen Kultur. Und da unterstützen uns zum Beispiel Atemübungen oder Achtsamkeitsübungen wie Meditation. Erstmal den Blick nach innen zu richten und ja gar nicht so viel im Außen zu sein, sodass auch die Leute sich leichter
2: öffnen können. An den Kakaozeremonien nehmen meistens zwischen acht und zehn Personen teil. Erstaunlich sei dabei die Zusammensetzung, so Valeria Braun. Man würde jetzt natürlich denken, das sind wahrscheinlich mehr Frauen.
9: Tatsächlich ist es aber so, dass es ziemlich ausbalanciert war jetzt die letzten Male. Und lustigerweise für die kommende Zeremonie am Samstag, die stattfindet, haben sich mehr Männer angemeldet. Also das war auch total interessant, weil man hat ja irgendwie so immer diesen stereotypischen Gedanken, dass es das irgendwie mehr Frauen sind, die sich fürs Tanzen oder für Yoga oder für Meditation und Achtsamkeit interessieren. Aber jetzt mit der Zeit merkt man, dass es auch das männliche Geschlecht ist, was sich da verstärkt für interessiert und auch öffnet.
2: Das Wertvolle an solchen Zeremonien, sagt Valeria Braun, sei der zwischenmenschliche Austausch, sich Raum zu nehmen, um von der alltäglichen Hektik Abstand zu bekommen jetzt das Anrühren
9: des Kakaos, also dieser Prozess, das ist auch nicht etwas, was man nebenbei macht in einer Zeremonie, sondern da ist man wirklich mit dem Fokus bei dem Kakao und geht da wirklich mit seinen ganzen Sinnen ran und mit Intention und das ist dann auch so wertvoll, dass man das auch in der Gruppe teilen kann, weil man auch merkt, okay, es sind halt tatsächlich so kleine Dinge im Leben, die dann auch so eine große Wirkung haben und die dann auch, wenn man sie mit Intentionen durchführt, auch letzten Endes einen großen Einfluss auf uns Menschen haben oder haben können.
2: Barbara sieht das
9: ganz
8: ähnlich. Dass uns der Kakao die Möglichkeit gibt, wieder dahin zu finden. Es ist tatsächlich so, dass in vieler Hinsicht unsere Gesellschaft hier entsinnlicht ist durch die Arbeitsprozesse, in die wir eingebunden sind, dass wir oftmals nicht mehr rechts noch links gucken, sondern den ganzen Tag arbeiten und dann irgendwie zu Hause das Nötigste machen und weil wir dann so müde sind, uns am Ende des Abends
2: noch vor den Fernseher setzen. Und das war es dann oft. Bei den Zeremonien wirkt der Kakao unterstützend. Die Sinne werden angeregt. Den Teilnehmenden fällt es leichter, miteinander zu sprechen. Grund dafür ist das Alkaloid Theobromin. Es erweitert die Gefäße, entspannt die Muskeln und wirkt stimulierend auf das Herz. Außerdem wirkt es bereits in geringen Dosen als Stimmungsaufheller.
9: Nachdem wir meditiert haben, kommt das Kakaoritual wo der Kakao auch einzeln weitergereicht wird, also dass jeder auch nochmal den Kakao tatsächlich vor seinem Herzen hält und sehr, sehr aufmerksam sich mit dem Kakao verbindet und da auch nochmal gute Intentionen reingibt. Weil wir haben auch festgestellt, wenn wir einer Sache mit viel Aufmerksamkeit und Intuition folgen, dass der Effekt auch sehr stark ist und dass wir dann auch damit etwas erreichen können, etwas erzielen können. Nachdem wir den Kakao dann ausgetrunken haben, kommen wir ins Bewegen. Da merkt man dann auch richtig, wie einem von innen heraus warm wird. Wir bringen uns selber in Ekstase durch ähm, ja, die Bewegung und dadurch, dass unsere Augen während des Tanzes geschlossen bleiben, weil wir dann nicht so im Außen sind, sondern wirklich in uns, äh, also nach innen den Blick richten und da auch unsere ganzen Barrieren abschalten können. Dann kommt der Ausklang, wo wir auch wirklich noch mit geschlossenen Augen in die Schlussposition gehen. Jeder legt sich auf den Rücken und spürt einfach nochmal nach, lässt das alles nochmal sacken. Und je nachdem, wie der Abend dann abläuft, gehe ich dann auch nochmal mit Räucherwerk rum, mit Salbei oder anderen Räucherwerken und mit Klängen, Soundhealing, weil das einfach nochmal schön nachwirken kann und man dann sich dann tatsächlich so, so schön geerdet fühlt.
2: Ist das nun die Wiederentdeckung der spirituellen Dimension von Kakao und ein Weg zu mehr Wertschätzung für das Produkt? Oder ist das nur ein weiterer Schritt in der westlichen Verwertungs- und Konsumlogik? Inzwischen wird nicht mehr nur die Kakaobohne konsumiert, sondern auch die passenden Zeremonien dazu. Der Firmengründerin ist eine Ergänzung wichtig. Im Grunde war das von Anfang an
8: mein Anliegen auch mit dem Kakao den Menschen ein multidimensionales Erleben zu ermöglichen. Das heißt sowohl Genuss als auch Inspiration als auch spirituelles Leben im umfassenden Sinne. Und das hat mir der Kakao auch ermöglicht. Viele Menschen haben wirklich Interesse an Kakao bekommen und viele Therapeuten veranstalten eben auch inzwischen diese
2: Kakaozeremonien. Und die Möglichkeiten der Kakaobohne sind noch lange nicht ausgeschöpft. Schon die Azteken stellten aus Kakaobohnen eine Salbe her, die gegen Prellungen, Verstauchungen und Sonnenbrand helfen sollte. Und auch Barbara weiß um die pflegende Wirkung der Bohne.
8: Rohkakao wird schon lange von Kosmetikerinnen so als Geheimtipp gehandelt, dass man nämlich damit wundervoll Gesichtsmasken und Körpermasken herstellen kann und diese Stoffe des Kakaos, wenn er geschmolzen ist und warm auf die Haut dann eben aufgetragen wird, wird super von den Poren aufgenommen. Und dadurch, dass da eben viele Antioxidantien drin sind und andere Vitamine, wirkt das hervorragend erfrischend auf die Haut. Und man sagt ihm sogar nach, dass es der Hautalterung entgegenwirkt.
2: Auch der Schokoladenrebell Holger Entfeld verfolgt ein Geschäftsmodell, das sich vom wirtschaftlichen Mainstream absetzen will. Er hat einen Onlineshop für Kakaobohnen und Zubehör, zum Beispiel für die Schokoladenherstellung, gegründet. Unter der Rubrik Worum geht es, heißt es auf der Website Lapidar
1: Um die Befreiung der Kakaobohne von der Schokolade. Sowie die Befreiung der Haselnuss von Nutella. Alles dafür Nötige kann man hier kaufen und per Workshop oder Tutorial lernen. Darum geht es hier.
4: Dann machen wir Zeremonien, hören tolle Musik und ergeben uns einer der wenigen Drogen, um nicht zu sagen, der einzigen wahrscheinlich, die rundum gesund ist. Weil das ist für mich halt Kakao. Mir geht es nur um eins. Ich brauche diese hundertprozentige, englisches Wort Dedication, nein, ich brauche die hundertprozentige Verpflichtung auf ethisch-moralische Bestleistung. Ich zahle für meine Bohnen so um und bei 10, 12 Euro das Kilo, nachdem alle vernünftig bezahlt wurden. Das heißt, für den Preis könnte ich mir auch in Frankreich eine fertige Edelkuvertüre kaufen die aber natürlich eben gar keine Edelkurvature ist, sondern nur so tut. Also sprich, wir bezahlen die Menschen super und sie passen auf, dass der Urwald steht und dass er wieder aufgeforstet wird. Und das ist ein lebenslanges Unterfangen, da werde ich nicht lange genug für leben, als dass das wahrscheinlich komplett umgesetzt wird.
2: Kakao, Kakaopulver, Pralinen und Schokolade sind eben nicht nur Nahrungs- und Genussmittel sondern auch eine Frage der Moral und der globalen sozialen Gerechtigkeit.
1: Kakao und Schokolade, Götterspeise mit Beigeschmack, ein Feature von Michael Reitz. Mit Zitaten aus Hernan Cortés, die Eroberung Mexikos und Díaz del Castillo. Die Eroberung von Mexiko erschienen 1980 und 2017 im Inselverlag. Karl von Linné. Des Ritter Karl von Linné auserlesene Abhandlungen aus der Naturgeschichte, Physik und Arzneiwissenschaft, erschienen 1777. Alexander von Humboldt. Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neuspanien. Erschienen 1812. Holger Intfeld. Schokoladenrebellen. Der Sound der neuen Kakaokultur. Eichborn 2010. Sie suchen nach dem Gold wie Schweine. Herausgegeben von Karl Braun im AS-Verlag 1982. Es sprachen Name Alay und Nils Kretschmer. Ton und Technik Michael Morawitz und Christoph Schumacher. Regie Sophie Garke. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.